0: ZINĀMAIS NEZINĀMAJĀ
1: ESIETS LEICINĀTI Kanraidījums zināmais nezināmajā, to producēja Paula Gulbiņska un jūs uzrunā Mariona Baltkalne. Mēs šodien pievērsīsimies tam, kas nosaka mūsu pirmo priekšstatu par kādu cilvēku. Vai tas ir cilvēka acu skatiens, smaids vai varbūt gaita? Cik noturīgs ir šis pirmais priekštats un vai tas dzīvē palīdz vai traucē. Jā, patiesi pirmo priekšstatu var arī pētīt pēc noteiktiem kritērijiem, taču jāceras, ka cilvēks ir kompleksa būtne un atrautu vienu parametru, piemēram, acu uzskatienu no visa pārējā ķermeņa, nebūtu prātīgi. Par šo tematu plašāk raidīma otrajā daļā. Bet cik liela nozīme ir pirmajam iespaidam, ja runa ir par sarunātām laulībām? Kā vēsturē un mūsdienās šādi pāri tiek veidoti Izraelā, Indijā un Irānā, kur laulības sarunā radinieki vai īpaši iecelti savedēji? Par to Zane Lāca Baltalksne iztaujāja tuvo austrumu politikas un kultūras pētnieku Imantu Frederiku Ozolu. Šī saruna raidīma iesākumā.
0: Zināmais nezināmajā.
2: Praktiski visās šajās valstīs, vienā vai otrā, ir raksturīgas, mēs sekam, nu šīs sarunātās, salīktās laulības. Vai arī mums ir, varbūt, nedaudz vecāks vārds, kas starp citu parāda, ka šis fenomens ir zināms arī mūsu kultūrā, vidutāja vai savedēji. Nu, mums jau ir šis svārts, ja? tad tad saved divus cilvēkus kopā. Un patiešām arī, sapcita, pat uh, latviešu literatūrā mēs atrodam šādas piemērus tā nemaz nav, ka tas ir mums svešs un tikai būt eksotisks un raksturīgs tuviem austrumiem, kaut kādās sapcita, arī ar
3: raksturīgs. Bet šoreiz runa būs par austrumu tautām, kur aizvien ir spēkā šīs tradīcijas, kad kāds cits nolūko puisim topošo sievu vai otrādi meitenei vīru. Šo tradīciju pamatā ir gan reliģiski, gan pragmatiski, gan ētiski apsvērumi. Stāstu mēs sākam ar vietu, kur šobrīd uzturas manas sarunu biedrs. Tā ir Izraela, kur ir grūti runāt par vienotu ebreju sabiedrību, jo jāņem vērā, ka šajā zemē mīt gan ļoti ortodoksāli, gan mēreni ortodoksāli, gan konservatīvi ortodoksāli, gan tradicionāli, gan laicīgi ebreji. Tā humanitāro un mākslas zinātņu doktors, tuvo Austrum politikas un kultūras pētnieks Imants Frederiks Ozols. Tātad skatām sarunātās laulības ļoti religiozās ģimenēs, kur kāds ģimenes loceklis vai arī tante vai onkols, vai kāds izraudzīts paziņa ir iecelts savedēji lomā.
2: Ir runa par ierobežotu resursu dalīšanu, kā mēs izdzīvosim skarbos apstākļos vai kā mēs saliksim mieru starp lielām dzimtām. Mūsdien nebrēja kultūrā. Ļoti svarīgi nozīme ir, Pēc visiem citiem apsvēramiem, ko es jau minēju, semnitiskais apsvērams vienmēr teiks ņemts vārā, un tas ir pamatot. Jo, un tas ir izriet no vecās terības, jaunajām pārim ir jādzīvo atsevišķi. Tātad, kurām ir dzīvoklis? Varbūt, piemēram, meitene nav no tik augstas raudzes ģimenes. Nu, ko nezinu augsta raudze? Nu, vislabākais, protams, ir... Ja tas ir kāds rabīns, bet, piemēram, viņš vada arī reliģisko skolu, viņam ir ārkārtīgi daudz sekotāju, un tad atkal var būt arī savu bet tas to kompensē. Vai atkal otrādāk? Varbūt puises ir salīdzinoši nekāds, meitene savukārt nāk no šīs, ļoti augstimušas, dintas, bet par to puisiem ir kaut kāda vain finansiāla labuma, vai atkal varbūt finansiāla ir tā, bet viņš ir izteikt uzcītīgs reliģiskās izglītājumā. Gūšanā. Tur ļoti svarīgs parametrs tomēr ir šī reliģiskā līnija, jo tas nu, sapņu, ja tā varētu teikt, līgavainis ir ārkārtīgi dievbīgs un principā praktiski visu savu dzīvi un laiku velta toras apgūšanai. Sarunātās laulības tomēr arī liecina, ka cilvēkiem ir ko dalīt, ir ko sarunāt. Vai nu nauda, vai nu šī izglītība, liela dievbība, tas ir ļoti vērtīgs resurss ticīgo ebreju sabiedrībā, kur pretim, nu, ja tu esi nekāds nabadzīgs un pavisam laicīgs, nu, precies arī aizmīlstības, tur jau nevienu neinteresē. Nu, es, protams, tā bārspīlē, jā, jokupējams.
3: Runājot par ultraortodoksālajiem ebrejiem šajā vidē, kur runā jidišā nevis mūsdienu ebreju valodā Ivritā, ģērbjas 19. gadsimta piegriezuma drānās un ļoti ierobežot lieto mobilos telefonus, tad kā lai ģimene uzzina, kur mīt dēlam vai meitai piemērots dzīvesbiedrs? Tāpēc ir vajadzīgs kāds, kuram ir, tā teikt, katalogs ar cilvēkiem precību gados. Un parasti tei runa par 16-18 gadus veciem jauniešiem. Skaidro Frederiks Ozols un turpina stāstu par tikšanās vietu, kur jaunie var novērtēt savedēju izvēlēto potenciālo laulības partneri.
2: Ļoti bieži, un tāpat tiešām arī notiek, es esmu arī apkārt, ļoti bieži tikšanās vietai ir, te noteikti vieta, tie noteikti ir jābūt publiskai vietai, tie, ka tie esi viesnīcā. Nu, ne jau numuriņā, protams, ne, lobbyā, tur ir daudz cilvēku, vai līdzīgā vietā, ja, kur ir ļoti daudz cilvēku, un tur var neuztraukties, var sarunāt laiku, tie jaunieši sardīkās. Ļoti ātri ir jābūt tam sajūtām, ir vai nav, jūs nedrīkst atvilkt garumā, nu, vai ir Vai nav, ja nav, tev ir jāprot pamatot, kāpēc nav, jāprot arī to tā ļoti smauk izdarīt, lai neaizvainotu to otru ģimeni, jo ir jau arī tāda nelaim. Ja meiti, piemēram, ies uz daudziem tādiem sarunātajiem randiņiem un vienmēr atgriezīsies tukšā, bet tie līgavaiņi potenciāli, ar potenciāli, kuriem viņi ir devusies satikties, visi viens pēc otra aprecēsies ar kādam citam, tad radīsies jautājums, kas viņai vainas.
3: Savstarpējs nepatikas gadījumā, atteikt drīkst gan puisis, gan meitene. Un te Frederiks Ozuls min piemēri no vecās derības, kur Ābrahama kalps dodas smeklēt viņa dēlam īzakam sievu.
2: Un tad, tad īzakam, kad tiek meklēta šī sieva, kas būs Rebeka, tad viņai tiek uzdots jautājums, vai jūs vēlaties iet pie tādu par sievu. Tas nav tikai formas pēc. Viņai ietiesības, atteikt, bet... Un tā ir vēl citas nianses. Laika ietvars, kurā būtu jāpracās. 18 gados aprecēties ir ļoti labi. 20-21 gadu vecumā rodas jautājumi, kur ir problēmi. Tātad jūs varētu atteikties, bet arī ļoti daudz nosaka jūs ģimeni. Ja jūs nākat no ļoti Varbūt ietekmīgas ģimenes vai reliģiski ietekmīgas vai finansiāli ārkārtīgi ietekmīgas ģimenes, nu jūs jau arī nevarat ar katru. Tur patiešām ir jābūt izvēlīgam un tur var atteikties gan meiteni, gan meitenes vecāki var atteikties. Tas jau var, var būt faktors, bet tik un tā ir kaut kāds brīdis, kad tu vairs neesi pirmās kategorijas vai pirmās šķīras idejās.
3: Turpinājumā skatām, kā šādas sarunātas laulības noris islāmtīcīgo zemēs – Afganistānā un Irākā. Tur, diemžēl salīdzinot ar iepriekšējo stāstu, tradīcijas ir daudz striktākas un topošajai līgavai nav nekādas izvēles.
2: Afganistānā šobrīd tā situācija ir tik smaga. Meitene ir tā kā tāds papildus sloks ģimenei. Nu, diemžēl tiek uztverts, jo puisi vari nosūtīt vienāgu vai pie talibiem, vai, vai talibu pretiniekiem karā, un tas ir viens no veidiem, kā gūt ienākumu. Tad meitene ir ļoti smagi šajā situācijā, un viņas tiek sarunāts un nodots laulībā, bet, nu, tas ir pavisam citādāk. Tur, protams, ka nav nekādi izvēles iespēja kas, Diemžēl mums ir... Ziņas par to, ka ļoti bieži šādā veidā pilnīgi bērni tiek nodot, un nevienmēr tāpat vispār ir tāda laulība kā laulība.
3: Te par pamatu tiek ņemts Islama svētajos rakstos teiktais par pravieti Muhamedu, kuram viena no sievām bija deviņgadīgā aiša. un tāpēc nereti vien meitenes jau šādā vecumā tiek izprecinātas.
2: Turkan ir dažādi tie reliģiskie, reliģiskās interpretācijas par to, kas bija tālāk, jo nu, tā kā šķiet, ka Muhameds tomēr bija ļoti tēvišs, un nu, tur nenotika tas, kas uzreiz notiek starp vīrieti un sievieti, ka tas uh, iestājās nu, kaut kādā vēlākā laikā. Tomēr reālajā praksē ļoti bieži ir paņemts tikai šis skaitlis 9 un no tā ir izriet ļoti smagas sakas. Un Afganistāna varbūt tagad palieksim malā, paņemsim otru valsti, kas nav varbūt tik smagā situācijā, kur it kā ir stipri mūsdienīgāks režīms īrāk. Visādi kā cenšamies darīt, lai šī irāks no valsts pārvalde ievērotu tos mūsdienīgas valsts principus un normas un kopumā tā ir bet tajā pašā laikā, tajās galvenajā šītu pilsētās, tad ir ļoti liela un netekmīga šītu kopiena. Notiek tā saucamās sarunātās, pat ne sarunātās, šī gan mērģi jāsaka pagaidu laulība. Un pagaidu laulība ir ļoti specifisks žanrs, kas ir iespējams, cik ir tiešām tikai izslāmā. Un arī nevienmēr ir dažādas interpretācijas, un ir citas valsts, kurās to nepieļauj, bet tur tas tiek pieļauts. Tas nozīmē, ka tiek parakstīts Juridiski, reliģiski, juridiski, abas puses ir laulībā uz to noteikto laiku, kas ir līgumā. Tie var būt gadi, un tur starpnieki lielā mārā ir reliģiskā persona, bet pat tad, ja nav runa par šādu procesu, bet par laulību kā laulību ar pilnu, netermināt laulības līgumu, tad kā vecums, no kuru var likumīgi precēties ir 15 gadi, tomēr ļoti bieži notiek 14 gadus vacu bērnu precības turklāt pat. Tas ir iespējams tiesas zālē, tātad tiesneši to pieņem, kaut gan nav vēl 15 gadu. Tāpēc tā vīrieši, nu, dažreiz tie ir zēni, bet tomēr vecāki par meiteni, piemēram, tas viens gadījums, ko ļoti labi BBC Arabic dokumentālists parādīja, pūsim ir 18 gadi bet viņš ir 14 gadīgi. Turpat zālē bija meitene, bija puļuses, abu pušu vecāki, un turpat ir meitas tēvs, un viņi intervēja un viņam prasa, no, bet kā jūs piekritat kaut kam tādam, ka jums bērnam ir tikai 14 gadi? Viņš saka, jā, bet negrib jau tie mūsdienu puļuši, vairāk meitenes, kad viņām ir 18 un vēl vairāk gadu. Kas notiek tālāk, žēl ļoti bieži, Pēc pāris gadiem šīs attiecības tiek šķirtas, un meitene tāpat nonāk absolūti kļūmīgā situācijā. Nevienam viņa vairs nebūs īsti, vai, nu nevis īsti, bet viņa tiešām nevienam nebūs vajadzīga. Ieskaitot savu ģimeni, kaut gan viņai nav šis kauna treps, kā meitenai, kas ir palikusi pēc uh, terminātajām laulībām. Viņai nav tāds kauna treps, bet viņa tāpat ir lieka, viņai vairs nav kur doties. Nu, tu aizēji? nu, praktiski bez nekā, ja, un visi ieskaitot bērns paliek vīram, tā kā tur ir šis te, process, tās ir arī sarunā, tās laulības pārserā, jo kā tu, tu citādāk to var atrast, vecāki tam piekrīt, bet piekrišams iemesls, Ir, nu, tā ir kopā gan tas kā pusi, ka negribas meiteni ilgāk audzēt, gan risks, ka pretējā gaidījumā meitene pati kļūst par upuri. Piemēram, viņa var kļūt par izvarošanas upuri. Tas būs kauna traps un meiteni nāksies nogalināt, es atvanājos, ka es tās tik šausmīgas lietas, bet tas ir tieši tā, jo izvarošanas upuris tiek vainots. Un ir pārsteidoši, cik plaši tas ir izplatīts. Šī brīža ir īrākā par spīti tam, kad šī vara, kas tur ir cenšas būt iespējama laikīgas iespējami, iespējami atbilstošam mūsdienu demokrātiskās valsts principiem, cik vien tas šajā smagajā situācijā ir iespējams.
3: Skatot nākamos šietā minēto valsti, Frederiks Ozols stāsta par Indiju, kur atkal ir raiba ticīgo aina: hinduisti, musulmaņi, kristieši un vēl citas reliģiskās kopienas.
2: Atkal Indijā ir svarīgi, vai jūs vienājat par musulbaņu ģimeni vai par hinduistiem. Hinduistu gadījumā kastām ir vēl atsevišķa nozīme. Tas ir ierobežojoši faktors. Precības starp kastām, nu, nevis vienas kastas vai pieļaujamo kastu locekļiem, bet, nu, kaut kā visam šķērsām nav iespējami, vai arī jūs zaudējat savu piedarību kastai. Līdz ar to, un tādi gadījumi tik un tā notiek. Ja līdz tam nonāk, un viņi nolem, nu, izk Kas kastu sistēma oficiāli ir atcēl. Bet, protams, ka dzīve ir dzīve un dzīvē daudzas tradicijas turpinās pat, ja viņas likumos ir pasludināts par nēsošām. Un tādā gadījumā visa ģimene un daudz ģimenes locekļi iesaistīsies, nu, saucamajā vešanā pie prāta. Bet vienmēr pārsvarā ir kaut kāda teikšanas brīvība, un viņa ir jo lielāka, jo lielāku ietekmīgāku ģimeni jūs pārstāvat. Jo no ietekmīgākas ģimenes jūs nākat, jo jūsu tās teikšanas iespējas būs lielākas. Ja nē, nu tad vecāki var patiešām piespiest, vai arī nu, nu tad ej un dzīvo, kur un kā gribi. Indijas īpanījumi jūs nevarat nepaklausīt. Meiten, ir ja tiešām nesalīzinām labāk šīs situācijas, bet viņām var uzspiest izdevīgu partiju. Vecāki ieskata, ka izdevīgi par viņam var uzspiest tik un tā. Bet sieviete ir ļoti švakri. Dažreiz, lai ģimenes dzīvo tieši neražas gadā, un tādi tur mācās būt ļoti bieži, vai plūdi, vai neražas, viņiem tiek izdota kaut kādās attiecībās, kas var izvērsties ļoti, ļoti vārdarbīgas. Viņi var mēģināt pēc tam lūgt palīdzību saviem vecākiem, un šo palīdzību viņi var nesaņemt. Nu, un Tad, ja viņi pametīs šo te vīru, tad viņi būs beigle, un tad tur var aiziet līdz vislielākam traģēdijam.
3: Savedēji Indijā seko arī mūsdienu tendencēm, proti iepazīšanās portāliem. Tāpēc noslēgumā tuvo Austrumu politikas un kultūras pētnieka Frederika Ozols stāsts par to, kā interneta vidē tiek piemeklēta līgava ģimeņu dēliem.
2: Un tur patiešām tiešām tā ir. Tā arī mēdz varbūt arī jokot vai rādīt filmās, ka pat portālos, nu, kuros iepazīšanās portālos, nebūs pat varbūt paša puiša vai vēl jau vairāk meitēms pat bet jūs ieraudzīsiet vecākus, un tad būs apraksts. Mēs esam tāda un tāda puiša vecāki. Nu, tad tālāk ir ļoti, ļoti glaimojoši teksts par to, cik lielisks ir puišs, un par to, ka, piemērotas tās kandidātes, nu, protams, atkal ģimenes tiek domāts, ir aicināts, nu, iesniegt savus pieteikumus. Un tad jau šīs te puses savā starpā sapratīs. kurš ir, kurš nav piemērotas, tur ir šīs modelis. Par to ļoti bieži ir organizē pasaulē, bet tas nav nesaprātīgs modelis, ja mēs atceramies, ka tad viens un vēsturiskais pamats vispār laulībām ir principā pušu intereses. Gan tie, kas laulībā, gan ģimenes.
1: Par pirmā iespaida nozīmi sarunātu laulību gadījumā Austrumu kultūrā stāstīja Imants Frederiks Ozols un ar viņu sarunājās mana kolēģe Zane Lāce Baltālksne. Bet kā psiholoģija un pētniecība skaidro pirmā priekšstata veidošanos? Par to pēc brīža raidīma turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajā
1: Mēdz teikt, ka septiņas sekundes ir pietiekams laiks, lai mums rastos pirmais priekšstats par svešu cilvēku, ko mūsu smadzenes spēja izsacināt tik īsā laika sprīdī, kā mēs lasām citu sejas, un vai pirmais priekšstats ir uzticams kompas saskarsmē. Par to tad šodien uz raidījumu esam aicinājuši Latvijas Universitātes datorikas fakultātes uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītāju un kognitīvo zinātņu pētnieku Jurģi Šķilteru. Labdien, Jurģi! Labdien! Cēc. Un atālināti mums pievienojas Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes profesors ģirts Dimdiņš. Labdien! Labdien! Jā, vispirms es gribētu sākt ar to, vai šis pirmais priekštats, kas mums var veidoties par cilvēku dažādos veidos, no tā, ko cilvēks saka, no tā, kā viņš izskatās, arī no tā, kā viņš varbūt smaržo, vai tā mums ir tāda bioloģiska nepieciešamība, tādā nepieciešamība izdzīvošanai, jo droši vien mums taču, kā jebkuram dzīvniekam, vajag saprast, kas man šeit stāv pretim, vai tas man ir draudzīgs, vai tas man ir bīstams, Vai mēs šeit cilvēki esam arī, nu, tādi paši dzīvnieki? Jūrķi?
0: Jā, no nu, tas evolucionārais princips ir tāds, ka, protams, ka mums ir svarīgi saprast, vai kaut kur tūmā ir kāds cilvēks, un tas jautājums vai bīstams vai nē, tas ir uzreiz nākošais jautājums. Tāpēc mēs esam ļoti jutīgi pret seju izteiksmēm, ne pašām, bet sejām, bet seju izteiksmēm, un mēs esam ļoti jutīgi pret acu kontaktu. Tā tas pirmais, kas mums notiek, ir tas, ka mēs mēģinām atklāt, vai kaut kur vidē mums apkārt ir seja. Nu, precīzāk sakot, seja izteiksmēs. Un otrs, mēs mēģinām izveidot acu kontaktu, un pēdējie pētījumi, kas kolēģi vidū liecina, ka tās ir apmēram nu, zem 100 milisekundēm. Zem 100 milisekundēm mēs spējam atpazīt, ka tas ir cilvēks vai cilvēkam, teiksim, līdzīga sejas konfigurācija.
1: Bet šajās milisekundēs vai mēs jau nolasām, ka šis cilvēks mums ir draudzīgs, proti no šī acu skatiena, vai mēs to jau saprotam?
0: Nē, tas ir tas evolucionāri interesantais aspekts, ka mēs izveidojam acu kontaktu tālāk, tā emocija lasīšana ir vēlāks process, bet tā lieta ir tāda, ka tā, kad mēs sākam no sejas lasīt emocijas, tad uh, mums ir ļoti augsts kļūdi īpatsvars. Mēs varam ļoti arī kļūdīties nosot emocijas, tā kā seja ir, protams, viens no Pirmajiem emocija lasīšanas veidiem, bet uh, viņš nav ko precīzs.
1: Tad ģirt vēršos pie jums, sanāk, ka mums kā tiem dzīvniekiem, kur ir cilvēki, ja, mums tas uzdevums ir, es jūtu, krietni sarežģītāks nekā piemēram lauvai saprast, vai tas, kas tuvojas, ir ēdams vai tas man uzbruks.
4: Sareģītāks savā ziņā vienkāršāks, nu vienkāršāks tādā ziņā, ka mums vairs no tā nav atkarīgi visticamāk mūsu izdzīvošana lielāko daļu no laika, ne tādā. Aspektā, tas bija mūsu tālajiem senčiem pirms 150 tūkstošiem gadiem sanāk, bet jāsarežģītāks tādā ziņā, ka, protams, šī tā emocija atpazīšana, kā arī visas tās citas pazīmes, kas nāk līdz tēsējai, kur mēs atpazīstam tās, mums ir kaut kādā veidā jāapspēja apstrādāt, ja, lai šo pirmā pirmo priekšstatu izveidotu. Es pats gan neesmu veicis pētīms šajā jomā, bet lasot citu pētnieku darbus, es varu papildināt Jurģi teikt to, ka jā, emocija atpazīšana ir vēlāks process, bet tas pirmais spriedums par to, vai seja vispār ir, teiksim tā, draudzīga vai potenciāli draudīga, tas spriedums tiek izdarīts faktiski pašās par 50 milisekundēs, ja 20. daļā no sekundes, jā. Cits jautājums, protams, ir par to, cik tas spriedums ir atbilstošs bet tas, ka cilvēki konsekventi, tātad, nu, lielāks cilvēks, kāds līdzīgā veidā spriežot par to pašu seju, ļoti ātri izbēra šo tas, tas ir diezgan robusts rezultāts
1: tad tas pirmais priekštats, ko mēs izveidojam, mums iespējams dzīvē vēlāk var ļoti traucēt, radīt mums vilšanos, radīt sarūktinājumu, jo ir taču tik bieži dzirdēts, nu tāds cilvēks ar tādu siltu acu skatienu, tādu stāju, tādu pārliecību par sevi radīja un šeit nevar uzticēties, neizdara lietas laikā, Jorģi piekrīt, tas mums viss ir daudz sarežģītāk.
0: Jā, viena lieta, protams, tāda, ka mēs jau vērtējam tos katru nākošo iepazīto cilvēku, ne domājam par seju, mēs jau vērtējam balstoties tajā, kāda ir mūsu pieredze, un mēs veicam arī sistemātiski seju atpazīšanas kļūdas, balstoties tajā, ka mūs ir kaut kāda iepriekšē paziņas, kas ir godīga vai negodīga, tā ir tāda viena interesanta lieta, bet, protams, no uztvars pētniecībā, kas man vienmēr domāt par sejām šķiet ļoti interesanti, vai ir kaut kādi faktori, kas sejas Vai kas padara viltīgas? Šie jautājumi ir, nu, uztveris pēkniecības iedokli ļoti neskaidri, jo sejas ģeometriju, viņi mēs lasām ne jau tā, ka, teiksim, acis vai deguns, vai mēs lasām seju visu konfigurāciju kopumā. Nu, šeit viena niansa, kas ir interesanta, faktiski gadu tūkstošiem tas uzskats ir tāds, ka cilvēka acis ir ieeja, cilvēka dvēselē vai cilvēka dvēseles poguls, bet, patiesībā sakot, ir tā, acīm un mutē ir funkcionāli ļoti atšķirīgas lomas. Mēs ar acu palīdzību izdaļam acu kontaktu, savukārt tālāk un nedaudz vēlāk, tad, tad lasot emocijas, un tās ir milisekundžas procesas, tā kā arī ģirds arī teica, tas ir milisekundžas procesas, bet tad, tad lasot emocijas mēs vairāk skatamies uz muti, un um, par šo ļoti daudz interesanti arī pētījumi, bet vienkārši tā interesantā lieta, ja mēs tagad ņemim vairāk, ka mēs faktiski emocijas nelasam no acīm, bet gan no mutas, tad uh, ir tā, ka mēs vispirms tajā kaut kādā mūsu acu priekšu atrodamajā konfigurācija atpazīstam, vai tās ir sejas izteiksmes vai nav. Un tad arī milsekuņš laikā saprotam, vai tā, tā ir seja vai nav. Un ar to es aiztīju tāda sistemātiska kļūta seja atpazīšanā, ko sauc par pareidolī, kad ir cilvēki. Mēs jau katrs esam gan jau ka kafijas tā seja smiley face vai ne, vai mākoņos vai tam līdzīgi. Kad tā ziņā, kas ir interesanti, ka tajos objektos, sejai līdzīgajos objektos, mēs jau tāpat ar ielasam emocijas. Un tā ir interesantā lieta pat tad, kad mēs saprotam, ka tā ir kafija vai tie ir mākoņi. Bājās. Varbūt netik spēcīgi, bet tomēr. Tā kā seju uztvarīja tāds secīgs process, kurā mēs pirms diagnosticējam, vai ir kaut kāda seju izteiksmas, un tad dažas milsekundas vēlāk mēs saliekam divās kastītās – sejai līdzīgi objektu un sejas. Bet tā gadījumos mēs jau veikuši tādu primāru emociju analīzi, un pateikuši, vai ir priecīgs vai bēdīgs.
1: Nu tad es jūtu, ka pirmais priekšstats tādā ikdienas saskarsmē var būt gan labs sabiedrotais, reizēm arī traucēt, pilnīgi paļauties uz to mēs varbūt arī nevaram, bet kā vispār pirmo priekštetu šī, pirmā priekšstata fenomenu var pētīt, ja tas tomēr var būt arī maldīgs un iedot mums neprecīzu informāciju?
4: no nu, sociālajā psiholoģijā viņu tik daudz pēta, vai joprojām tieši tāpēc, ka tas priekšstats varbūt maldīgs, ja un kā jūs teicāt, viņš var nest ļoti daudz negatīvas pieredzes gan tam cilvēkam, kurš veido šo priekšstatu, un kuru pēc tam grūdi mainīti, ja viņš ir neaog un viņš ir vai nepaties, gan arī tiem cilvēkiem attiecībā pret kuru. Šis tas pirmais priekšstats tiek mainīts, piemēram, tādā diskriminācijas izteiksmē, ja, piemēram, tas cilvēks, kurš veido to pirmo priekšstatu, tie vai tas ir personāls speciālisks, kurš kādu pieņem darbā, ja, un tajās milisekundēs izveidotais priekšstats ietekmē spriedumu, ja, kas savukārt ietekmē tā otru cilvēku dzīvi iespējams, pat gadu desmitus priekšu. Tā es teiktu, ka padiesībā tieši šis te kļūdainums vai potenciālais kļūdainums un viss tās kaut kādas tendenciositātes pirmā priekšstata izveidē ir tās, kas motivē šos te no pat pagājušā gadsim 20. gadiem līdz pat mūsu dienām.
1: Jurģi, jūs arī praktiski vairāk esat ar to saistīts. Ko tad jūs izmantojat? Sejas formas saliekat kaut kādās kategorijās? Varbūt to vai cilvēks runājot smaida vai ne? kādas ir acis.
0: Jā, ir patiesībā ļoti dažādi veidi, kā pēta sejas un arī kā mēs laboratorijā pētam, bet, nu, pamatā visvairāk ir tā, ka mēs veidojam sistemātiski atšķirības dažādās sejas geometrijas konfigurācijas, teiksim, acu attālums, acu attālums no mutas, sejas garums. Piemēram, ja nav mutu, vai mēs uzturam emocijas ļoti švaki, <laughs> kas ir ar ausīm. Tā, nu, respektīvi, mēs tātad pētotos uztveres faktoru seju emociju tas kvarietā laboratorijas apsākstos varietotos saveidojošos komponentus. Un mēs arī veicam acu kustību pierakstus. Un, un, piemēram, viens no pēdējiem pētījumiem, nu kāpēc ir to tēze apspēlē, kad lūk, tas dvēseles spoguls nav acis, bet drīzāk muta. Mm -hmm. Nu, ja mēs liekam cilvēkam skatīties uz otru cilvēku pilnīgi bez jebkādas instrukcijas, bez jebkāda komentāra, un tad pirmais, kas notiek, ir mēs skatāmies uz acīm. Tam ir pamatojums. Ja ir uz Vai skaties uz bēdīgus vai uzreiz tā ir pilnīgi cita galaktika, tas cilvēks, viņš, protams, viņš arī paskatās uz acīm, bet viņš daudz būtiskāku lomu pievērš tieši tam, kāda ir mutes forma. Te mūsu pētījumu rezultāti mums arī ar itāliļu kolēģiem kopīgā pētījumu ir tādi, ka, nu tā, kritiskā emocija nolasīšana, tomēr ir muta. Mekas jautāms, ja mēs nadedomam pilnībā muti, kas ja. tad notiek. Mēs ja vissam pieredzējis to laiku, kad mēs nēsājām maskas un pandēmijas situācijai. Nu tomēr iespriegstam un mēs lasam acis, ja, bet tas, patiesībā tas nav, nu tā, evolucionāri skatoties, tas uh, galvenais emociju nolasīšanas mehānisms.
1: Tieši tā, jūsu stāsta Ka es arī daudz domāju par šo pandēmiju, ka bieži vien cilvēks noņēma sejas masku un bija tāds pārsteigums. Ā, šis cilvēks īstenībā izskatās tā, jo es redzot tikai viņa acis biju uzbūris citu ainu par to, kāda ir pilnā seja. Bet patiesībā ir citādi, tā kā cik liela nozīme ir tā mutes kustībām. Tad sanāk, ja es jautātu, kas tad mūsu sejā ir tas būtiskākais neverbālās informācijas sniedzējs. Jā, mēs runājām par acīm, bet tad es jūtu, ka lielāku nozīmi spēlē mute, bet varbūt grimases kas ir tas svarīgākais.
0: Nu faktiski izliekt, ieliekt mutu, teiksim, vai nelaga garums, īsums, tie faktori, kam ir jā, ne ja mēs viņus tagad visus variējam, ne tikai mutu, bet arī mutes attālumu no acīm. Nu piemēram, nu tipiski, ja palielinās attālums starp muti un acīm, tad tas cilvēks tiek vārtāts kā, nu bēdīgāks, ja. <laughs> tas jau ir tāds mazdēļ droši kurios rezultāts, jo mēs jau to seju lasām, tomēr kopumā un vēl domāt par seju pētniecību, tas protams ir ļoti interesanti, un arī būtisks ir tas rezultāts, kas gan mums gan arī citiem kolēģiem kad redz mutus forma atveido emocijas, bet uh, mums jau prātā ka normāli, jo mēs ne tikai smaidām, bet mēs arī runājam, mēs gestikulējam, mums arī gaita, un piemēram viena joma, kas man liekas, nepiedodami aizmirst emociju pētniecībā cilvēka gaitas vai bioloģiskā kustību izvērtēšanā. Nu nevis mēs esam briesmīgi smaidīgi tajā brīdī, kad mēs esam priecīgi, vai ne vienmēr mēs raudam ka mēs esam ļoti beidīgi, bet savukārt, ja kāds pavēro mūsu gaitu, piemēram, pāris sekundes, mēs diezgan varam labi pateikt, ka kaut kas nav kārtībā, vai, ka ļoti noguras, to, ja mēs no sejas, nevaram tā nolasīt.
1: Mm -hmm. Ģirt, vai jūs no visa šī klāstā arī izceltu kādu būtiskāko neverbālās informācijas sniedzēju? Es jau vēl iedomājos, mēs taču arī pieri visādi saraucam uzacis.
4: No kad brīzak usvērtu kontekstu nozīme kamēr jebs pieskārās ja, ka mēs seju, nu izņemot eksperimentālus apstākļus, mēs faktiski viņu nekad neustveram izolēt, ja, no tā kādam ķermenim tā seja ir klāt, ja kā tas cilvēks ir ģērbiēs, kā viņš izturās, ko viņš saka, ja, kā viņš smarjo, un protams, tur vēl ir ja, citi faktori, ja, ko viņš mums atgādina vai neatgādina, ļoti būtisks tird no personīgās pieredzes, ja vai viņš atgādina kādu, ka mēs esam varējuši uzticēties pagādniekamus dievus pozitīv pieredze, vai nē. arī tas lielā mērā var iet iekšajājotajā milisekoņu spriedumā. un, protams, arī ļoti būtisku spēlē stereotipizācija, vai mēs pēc tā cilvēka kopīgā izskata, kopīgā tāla novērtējam viņu kā konkrētas grupas pārstāvi, uzreiz ieslādzas mūsu priekšstād par to grupu, mūsu emocijas, kas saistās ar šo grupu, mūsu iespējami aizspriedumu vai kākāda pozitīvā attieksme pret šo grupu. un tas jau arī sāk ietekmēt to, kā mēs redzam to seju, kā mēs interpretējam to, ko cilvēks dara vai saka. Realitātē sociālā uztvere vienmēr ir visu šo te dažādo faktoru kopums, ja viņi visi savstarpēji iedarbojas un ir ļoti grūti ārpus laboratorijas, ja viņas atsevišķi izolēt, ja, un atsevišķi pētīt. Un, nu, jā, jautājums arī ir, cik lielā mērā to vajag ja, ņemot vērā to, ka realitātē ja, šie faktori visi darbojas kopā, ja mēs runājam tieši par sociālo psiholoģiju ja, un uh, sociālajiem spriedumiem.
1: Es tā nojaušu vai var gadīties arī tāda situācija, kad, piemēram, nu cilvēkam uz ir kāda pumpa, ja, kāds izsitums. Mēs varamies uz šo cilvēku, mums šausmīgi tas skaitina. Ja. Vai arī cilvēks, piemēram, ir ļoti sasvīdis, un tas mūs tracina. Varbūt cilvēka balstembras ir tāds spalks vai griezīgs, un tajā arī ir grūti klausīties. Atiecīgi, vai šie citi vizuālie, audiālie, olfaktorietā, tad ar smaržu saistītie iemesli, mums var nomākt to, ka, piemēram, šis cilvēka acu skatiens taču ir tik silts un uh, mutas kustības ir tik patīkamas, bet pārējais ir kaut kāds pārāk spēcīgs un nomācošs un tajās acīs vairs skatīties negribas un tās mutes kustības arī vairs negribas vērot. Jā, Jordis protams, galvu, jā, jā,
0: pilnīgi viennozīmīgi, ja Nu, vienīgais tieņiem vērā, kad ir ļoti ambizanti eksperimentu, kur, piemēram, tas siltais acu skatiens vienā ņemienā tiek padarīts par augstu, tādā veidā, ka mēs vienkārši citu veida muti tajā bildē iefotošapējām un piepeši tas siltais acu skatiens vairs nav silts, viņš ir vēzs vai nelēmīgs, vienkārši. Pienīgi taisnība skaidrs, ka acu skatienam ir jāgu un acu skatienas ietver emocijas, bet vienkārši sapratīsim to, ka mute var mainīt acu skatienu <laughs> to nozīmi. Es vienkārši vien citu vēl lietu gribēju piebilst par tām uzacīm sen gadus 100, man lēci diskusiju vai ir kaut kādas, teicam, tādas seju uztvars universālības, kas ir, nu, visās kultūrās līdzīgas. Nu, sākotnē tā doma bija, ka, nu, jā, nu, kā, nu, seju uztvars ir visās kultūrās līdzīgs, un jo, jo tālāk mēs dzīvojam, patiesībā, vai jo vairāk mēs redzam, <laughs> redzam, ka ir tās kultūras atšķirības, nu, teicam, kaut vai ir zemes, kur ir daudz, nu, teicam, bij, visāds bīstam saslēmšana. Skaits, ka skatās uz otru sejām atšķirīgi, nu, tāpēc, ka, ja ka tas cilvēks ir tāds saslims, un tad būtu labāk nekomunicēt, nekontaktēt. Nu, restī, kopumā tā pētniecība virzās tādā veidā, ka mūsu aizviena vairāk tās kultūra atšķirīgās pazīmes, bet pēc visas priežot <laughs> uzacis, nu, tas vai viņas ir izliegtas vai ieliegtas, diezgan kultūra universāli, nu, dažādās kultūrās signalizē to, vai tas cilvēks ir dominants vai nav dominants, nu, tā tad, ja jautājums, vai ir kaut kāda, nu, tādas seju nolasīšanas universālī, tāda, kas ir kultūrās salīdzinoša līdzīga vai vienāda, nu, tad, tad, tad tāds ir uzacu iz
1: Jā, un vēl jau arī saka par to, ka, ja cilvēks runājot smaida vai, piemēram, žestikulējot, it īpaši par to runā publiskajā runā, ja cilvēks žestikulē un... Parāda atvērtas plaukstas, tad tas būtu pierādījums tam, ka šim cilvēkam var uzticēties. tas viss varbūt arī ir tādā kopējā komplektā.
0: Drošiņi, tad būtu ģirtam vairāk, kas mm -hmm. sakās. Es esmu tā, mazliet skeptisks par gestikulācijas interpretāciju. Vienkārši tā jumsdēja, ka mēs jau žestikulējam vienmēr saistībā ar to, ko mēs runājam. Būtībā lielākā daļa no žestiem, kas mums ir, pavada mūsu valodu. Nu, to tu nu, sākot Nu, un līdz ar to tā īpaši paļauties uz žestiem pašiem par sevi drošiņi, ka nevarētu, bet, nu, sociālā psiholoģijā šis ir tāds karsts temats. <laughs>
1: mm -hmm. Vienkārši, kāpēc mm. es to skaru, jo daudz arī publiskajā runā saka, ka tas, kā cilvēks citu cilvēku priekšā uzstājas, tas arī ļoti daudz pasaka, ja viņš tur, piemēram, tur rokas priekšā krūtīm vai kaut ko aizsedz vai neparāda plaukstas, tad kaut ko grib noslēpt, īsti uzticēties nevar, un arī ir pat dzirdēts, ka darba intervijās intervij Arba devējas skatās vai intervējamais parāda sarunas laikā savas plaukstas. Aha, ja parāda, tad neko neslēpja var uzticēties. Ģirt, kas jums par šo sakāms?
4: Nu, nav tā, ka šīs idejas vai atziņas ir pilnīgi bez pamata. Ir arī sociālajā psiholoģijā pētījumi, kas rāda, ka šī neverbālā komunikācija ir izolēta ja, no tā, ko tieši cilvēks saktī ir verbāli. Mēs skatāmies tikai uz kādu videorūlīti bez skaņas, ka tas var atstāt iespēju uz šo te pirmā iespēju veidošanās. bet uh, ir jābūt ļoti uzmanīgam ar šo te rezultātu interpretēšanu, jo mēs noteikti nevaram tā kā jūs teicāt, nu, no, ja rāda plauks, te var Tā uzmanīgi varam secināt no sociālās psiholoģijas pētījumiem, ka statistiski vidē, jā, ja cilvēkam būs vairāk šīs te atvērtās ja un tā kā vairāk viņš būs gan atvērts, gan vairāk uz priekšu pendēts jā, uz šo te sarunas biedru, tad iespējams kopumā tas iespējas veidosies pozitīvāk, bet tas nu, nenozīmē, ka tagad visiem ir tādā grotiskā veidā jārāda savas plauks starp intervijas laikā vai publisku uztāšanās laikā. <laughs> vai pasbī jāsmaida. Nu, protams, jā, tas mums var signalizēt par to, ko varbūt nedarīti, ja šīs te, kaut kādas izteikti noslēgtas pozas vai sejas izteiksmes, ja kas var signalizēt negatīvas emocijas vai attieksmi, bet šeit savukārt tādu pozitīvu lomu spēlē šo te dažādo faktoru jā, ka neverbālā iztirēšanās nav vienīgais, kas veido šo tai pirmo iespēju par mums, jā. tomēr arī tas, ko mēs sakām, spēlē ļoti lielu lomu, kā mēs esam Tā un tā
1: Jā, īstenībā daudz sarežģītāk nekā mēs varētu iedomāties, bet vēl saistībā ar šīm emocijām un ar to smaidīšanu, tieši tā, varbūt cilvēks arī visu laiku smaidot, nevis mēģina parādīt, ka jūtas labi, bet tieši otrādi kaut ko mēģina noslēpt. Tad Jūrģi vēlreiz spiet atgriežoties, cik tad mēs prasmīgi esam, lai noteiktu citu cilvēku noskaņojumu pirmajās sekundēs? Vai viņš ir priecīgs vai noskumis dusmīgs?
0: Nu, esam mēs ļoti prasmīgi. Mēs, kā lai to saka, nu, mēs izdarām tādas sistemātiskas kļūdas, mums ir tendence to vērtējumu izdarīt, izajot no tās mūsu iepriekšējās pieredzes, par ko es arī minēju, bet Ir arī, piemēram, faktori, kā šis cilvēks ir vesels vai nē. No angļotās veseltāda, teiksim, kategorija fitness, respektīvi, sajas gadījumā. Tad ir arī, piemēram, bērnam līdzīga seja. Tas nav nu, par bērniem, jā, bet vienkārši, ja ir kaut kāda tāda bērna seja līdzīgi vaipsti, nu tad viņi tiek vērtāt kā tāda, kuru var pasargāt, un mazāk dominanta. Bet es vienkārši gribu teikt tā, ka tās pirmās emocijas, ko mēs nolasam, mēs izdarām ļoti ātri un mēs izdarām ļoti robusti. Tas, ka liela daļa no viņām varbūt neatbilst, tas cits, teiksim, citu problēmu. Vienkārši, man liekas, jāņem vērā tas, ka mēs jau tādās ikdienas situācijās, emocijas nolasam kontekstā ar balsi, ar žestiem, tas arī, nu, ko mēs iepriekš spriedā. Nu, šeit ir interesanti tas, ka tās sejas, nu, faktiski tā vizuālā apstrāde, viņa notiek ātrāk mazliet. Nu, tās ir, jādomāsimies, piemēram, oža, nu, viņa jau nestrādā 33 vai 100 milisekundes, nu, 33 milisekundes, tas ir tas Jēles universitātes kolēģi rezultāts, ka testē vecumu, nu, tās rases atšķirības un dzimumu, jā, ja? tad, nu, jādomāsimies, sekundē 1000 milisekundes, tātad 33 milisekundes, apmēram, tas la Atpazīt. Tas, protams, nav runa par seju identitātes un tamlīdzīgu īpašību atpazīšanu. Tad, ko mēs darām, mums ir tas pirmais priekšsats, ir ļoti iespējams par cilvēka emocijām balstoties uz to vizuālo materiālu. Pēc tam, protams, ka mēs sajūtam tās jau pāris sekundes, varbūt mēs jūtam, ka patīk, nepatīk tā smarža, mums arī nepatīk cilvēku balsts tembras, bet arī tas ir vēlāks, ilgāks process. Mums nepatīk cilvēka žestikulācija, bet arī tas, Bet variem
1: mācīties pierast pie tā, vai ne?
0: Variem mācīties pierast, un tāpēc jo mēs ja viss esam tādu asociatīvās mācīšanās. Piemēram, nu, teiksim, viens nepatīkams gadījums dzīvai kādu cilvēka seju, nu, mēs izjaut no tā, tagad vispārām un iepazīstam kādu jaunu cilvēku, mēsam piesardzīgi. Nu, tagad šo jauno cilvēku mēs strādām, būt kopā darbā un un pēc kādu pusgadu mēsam labākiedraugi, mums jo tas process mānās un nākošreiz iepazīsties kādu līdzīgu cilvēku. Mums ir atkal tā, no tāiem kļūda tādā ziņā, ka nu, tas nākošais cilvēks at kā nav īsti ok, par nav īsti, mēs nākam paļauties. Vērtēšana par cilvēku lietām, nu, darbības, īpašnieis personības īpašībām, viņi ir kļūdains. Pētniecība kopumā ir tāda, mazliet, lielāka slods vienmēr uzlikt. Sajai nekā citām īpašībām, nu, par žestiem, protams, tur ir jāuzmanās, bet arī, nu, ja mēs tagad ņemam kopā žestus, valodu, to, nu, skanisko izteiksmi, bals Tas ir daudz informatīvāk. Un, man liekas, ka viensāds izrāviens tieši emociju nolasīšanā būs tajā brīdī, kad kolēģi vairāk, nu, arī pasaulē, teiksim, skatīt to cilvēku, nu, bioloģisko kustību cilvēku gaitu saistībā ar emociju, ar noguru, un tagad tas varētu būt tāds, nu, precīzāks un ticamāks rādītājs, nekā skatīties emocijas no, no sejas
1: tikai. Nekā to, vai cilvēki, kuriem ir liela plata vai augsta piere, ir tādi un šitādi, ja? <laughs> pirmais priekšstats un iemīlēšanās. Mēs taču visi zinām slaveno teicienu mīlestību no pirmā acu skatiena. Šeit tas viss, par ko mēs līdz šim runājām, arī nāk talkā, vai ne? Atkal palīdz vai traucē?
4: Nu… Šeit es domāju, ka tie efekti ir ļoti līdzīgi kā ar seju kopumā. Nu, papildus lomdrušana spēlē tieši tās um, sejas pazīmes, nu vismaz evolucionāri psihologi tā tās sejas pazīmes, kas liecina par labiem gēniem, arī par noteiktām īpašībām, kuras, teiksim tā, nu sievietes augstāk vērtē potenciālos partneros vīriešos, kas būtu spēja sagādāt resursu, vai kuras vīrieši vērtē augstāku potenciālās partnerēs sievietēs, kas būtu jaunība, jo tas ir tā kā attēlināts mērījums fertilitātei. Citādos aspektos es domāju, ka tur, nu, lielā mērā, tā pirmā iespēda veidošanās mehānismi varētu būt līdzīgi. Varbūt Jūrģis var papildināt.
1: Jā, droši vien gaita, par ko Jurģis arī teica, vai ne? Jā,
4: jā.
0: Man jau vienmēr interesē, kas ir, teiksim, tā tīri. Tagad, ja mēs skatāmies ļoti precīzi, kas ir tas atraktivitātes pamats, Un tad, protams, tā situācija ir ļoti tāda niansēta, jo, nu, iedomāsimies vērtētājs jau maināt dzīves laikā, un ja mēs tagad dažādu vecumu cilvēkus vērtēm, tad arī tur tās atšķirības parādās. Nu, viena no tādām arī vispārnājuma kļūdām domāt par seju uztveri ir tā, ka, nu, tad, tad ja ir glīta seja, tad mums ir tendenci arī viņu, nu, kaut kā uzticēties un, un tad domāt par iemīlēšanos un pirmā acu skatījēnu efektu. Nu, droši vien, ka arī ir tā, ka tā skaistās ļoti bieži, arī tā, nu, kurai varbūt nevar gluži paļauties. Es vienkārši, nu, to matāk kariķēju to stāstu, bet vienkārši tā doma ir tāda, ka evolūcijas gaitā mūsu uztvera ir attīstījusies tā, ka viņi mūs apgādā tādām kastītēm kategorijām, lai mēs varētu vienkāršāk darboties ikdienas dzīvē, un mēs tajās kastīties liekam lietas ar kaut kādu, nu, protams, kļūdoties, vai ne? bet. Bet domājot par to atraktivitātu un skaistumu, nu, tad tas kļūdas rezultāts ļoti bieži tāds, ka mums tie glītie cilvēki ļoti bieži ir arī tādi, kuriem mēs cenšamies uzticēties. Es tad nedomāju, ka ir par tādu seksuālās atraktivitātes aspektu, bet, nu, ja salīdzina, piemēram, ir bijušai pētījumi, kur salīdzina, nu, tādus vecākus un slimākus arī pēc sejas nolasājums cilvēkus, nu, tad mēs viņiem piešķiram nu mazāku tādu, nu ticamības auru nekā tiem jaunajiem skaistiem. <laughs>
1: Līdz ar to tad, noslēdzot mūsu sarunu, gribētu jautāt, vai pirmo priekšta tu ir grūti mainīt un kas to var mainīt? Jo te es iedomājos par Jurģa tikko minētajām skaistajām sejām, ja piemēram mēs ar tādu, nu, mums šķietami vizuāli pievilcīgu cilvēku nodibinām personīgas attiecības, dzīves laikā piedzīvojam vilšanos un pēc tam ar šo cilvēku, pilnīgi noteikti, vairs negribam ne tikties, ne sazināties, tad iespējams, mums viņš vai viņa vairs arī nemaz nešķiet vizuāli pievilcīgi. Tad jautājums vai šo pirmo priekšstatu maina tāds personīgs lūzuma brīdis, kaut kāda cita pieredze, nekā tikai pirmā paskatīšanās.
4: Tomēr, varbūt gan gan, tā būt pakāpeniska pieredze, tas var būt arī kaut kāds lūzuma brīdis, viena kritiska situācija, kas maina šo priekšstatu. Bet es gribēju piebilst, nu, arī par Jūrģi iepriekšu par to precizitāti, Tik tiešām mēs neesam īpaši precīzi, mēs vienājam par to, cik lielā mērā tas, ko mēs nolasām no sejas, atbilst tam, ko, piemēram, reportē pats cilvēks, ja, vai citi par viņu vai kaut kādiem objektīviem rādītājiem, tur, nu rāda, ka tur labākajā gadījumā ir nu, nedaudz nejaushības, ja tā ko mēs varam sagaidīt. Tas nozīmē, ka mēs drīzāk izveidosim kļūdainu pirmo priekšstatu vai tādu nejaushu pirmo priekšstatu nekā tādu precīzus pirmo priekšstatu, kas nozīmē, ka mums ir jābūt kritiskai attiecībā pret saviem pirmajiem priekšstatiem. Vēl vairāk tāpēc, ka rāda, ka cilvēki arī šo savu nespēju izveidot korekciju pirmos priekšstats, respektīvi, atpazīt savu precizitāti vai neprecizitāti. Bet tā problēma ir, ka mēs bieži vien, jā, to neapzināmies un mēs turpinām ļaut šiem te pirmiem priekšstiem ietekmēt savu gan spriešanu, kas nozīmē, ka mēs visu jauno informāciju laižam caur šo teju prizmu, gan arī savu rīcību, kas nozīmē, ka mēs varam radīt tās tā attiecības pašpiepildošos paredojumus, tas nozīmē, ka mēs rīkojamies attiecībā pret cilvēku tādā veidā, kas saskaņā ar mūsu gaidām un savkar provocē šo te cilvēku apstiprināt tās gaidas. Ka gan viņam varbūt tāda rīcība nemaz nav raksturīga, tas nozīmē, ka, nu, mums ir jābūt paškritiskiem un ja man būtu jādod padoms cilvēkiem tad ja, tur prātā, tā kā no antri atkārto, ka tik tiešām neskat vīru no cepoks, ja tā nav tikai tāda banāla tautas gudrība, tā ir tiešām arī sociopsiholoģiskās pētījumos balstīta ligumsakarība. Bet no labā ziņa, protams ir, mēs neesam savu pirmo priekšstatu vergi, mēs varam savus šos te kaut kādus sākotnējos vieglos vai automātiskos priekšstatus pārmākt apzināti savu pateikt, ka lūk ir kaut kāda informācija, kas iespējams, man varētu likt domāt savādāk, vai arī Paldiesies ar spriedumiem, uz vispirms uzklausīt, ko tas cilvēks saka vai ko cita saka, un tikai tad izdarīt šo tētu kaut kādu savu spriedumu vai kaut kādā veidā rīkoties. Un visticamāk tas nekad vai ar mazu varbūtību nāks automātiski. Tas nenāks automātiski, bet mēs varam sevi iemācīt jā, šos te savus tādus ātros automātiskos pirmos priekšstatus pārmākti, vai teiksim nomākt viņu ietekam savos uh, sociālajos spriedumos. Mm.
1: Neskatī vīru pēc cepures un neskatī vīru vai meitu pēc sociālo mediju profiliem un fotogrāfijām, kas arī varbūt ļoti mānīgas, ņemot vērā kādas tur smiņķa kārtas reizēm tiek lietotas un pozas un foni un kas tik vēl ne. Jurģija arī, kas komentējums par šī pirmā priekštata mainīšanu.
0: Nu, es gribētu pievienoties ģirta teiktiem. Vienīgais, kas ir vienmēr kuriozi šajos pētījumos, ir īstenībā mūsu pētījumos, ka nu, mēs neesam skaits, ka mēs neesam diezko precīzi pirmajā vērtējumā un pirmajā priekšstāvā, bet ir diezgan liela vienprātība tajā, kā mēs tos vērtējam, kas mums ir uzticams, kas ir glīts, neglīts. Tas ir vienmēr pārsteidzoši, ka tā matrica, caur kur mēs skatāmies uz cilvēkiem, viņa ir diezgan noturīga, bet jā, nu, skaidrs jau nu tā teiksim, vien, jo vecāki mēs paliekam, gudrāki paliekam, jo mēs arī saprotam, ka tas pirmais iespējas nu, ir liela varbūtība kļūdains. Ja kurā gadījumā, ja mēs testējam pirmo iespēju, mums ir tipisks, tās brilles, kuras mums visiem ir, viņas ir ļoti, ļoti līdzīgas.
1: <laughs> mm. Varētu teikt, vienkārši patīk vai nepatīk, smuks vai nesmuks, bet sākot analizēt dziļāk, tajā visā ir tik daudz detaļu un acis un smaids un zobu mirdzums un manikīra krāšņums un gaita un kas tik vēl ne. Nu, kokungi, es nojaušu, ka jums vēl būs daudz darba priekšā, pētniecībā, <laughs> abi mani. Ar galvu, lai jums izdodas un, kas zina, paies laiks varbūt pie kādiem jauniem secinājumiem būsim nonākuši, bet tas, ka cilvēks ir komplicēta būtne, kurā satiekas daudzi un dažādi parametri, tās nu ir skaidrs. Saku jums šodien lielu paldies par sarunu un mūsu klausītājiem atgādināšu, kā mums kopā bija. Latvijas universitātes datorikas fakultātes uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs un kognitīvo zinātņu pētnieks Jurģis Šķilters un Latvijas universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes profesors Girts Dimdiņš.
4: Paldies. Paldies, visu labu.
1: Sakām arī paldies jums, klausītāji. Šo raidīmu veidoja Paula Gulbinska, Zane Lāce Baltalksne, Nora Mitspapa, Ģerts Bišs un Mariona Baltkāne pie mikrofona. Uz sadzirdēšanos atkal drīz.